0: episode av podcasten Krimlitteratur. I Idagens episode så har vi fått med oss biolog och krimforfatter Jon Unsker, välkommen till dig. Tuntack. Du eh, vår episode i dag. Den har fokus på det dyriske i människan. Alltså eh utillregneliga gärningar och om det faktiskt har något med biologi
1: och med urmänniska i oss och gör. Och detta kan du lätt om. Det har fascinert mig og det er det som også ligger til grund for den trilogien jeg holder på med å skrive, at mye av det vi kanske kaller kriminell atferd, i hvert fall den voldelige og fatale, den har utgangspunkt i dyret i oss for å kalle det. det. Dire i
0: oss, altså da må vi tilbake igjen til urinstinktene, urmenneske, langt, langt, altså
1: hvor langt tilbake i tid skal vi egentlig? Ja, vi kan vel egentlig sette det til livets begynnelse, sånn sett, for hele prosessen. men det vi gjerne klarer å visualisere, det er jo at vi en gang delte forfare med skimpansen, som fortsatte å utvikle seg til en skogslevende ape, mens vi gikk ut på slettelande og reiste oss på to. Vel, i hvilken rekkefølge det kom, om vi reiste oss på to først, og så gikk ut på Slettlandet, det vet vi ikke helt. Men i hvert fall, så er det i grund der vi liker å sette grensen for, for å forstå det. For å forstå hvorfor vi liker frukthager, utsikt mot sjøen, sol, bilder av kuer som beiter i et fredelig landskap, og sånne ting, det, det ligger fra savannen og fram. Og vi har fremdeles en
0: del av hjernen vår som stammer helt tilbake til denne starten av menneskeheten. Har vi
1: ikke det? Noen kaller det primalhjernen på en måte. Ja, egentlig så er allt vi er og allt vi gjør, er jo biologi. Så kan vi se si at vi lägger på kultur, selvfølgelig, etter hvor vi er i verden. Noen steder så dyrkes aggresjon, andre steder så dyrkes det stikk motsatte. Uh, Tänkte deg en ekstremt fredelig religion Eller en fredensreligion Burisme for eksempel Ja, mm -hmm. altså i en, i en fredensreligion så vil jo ekstremisten i religionen være ekstremt fredelige <laughs> Ekstremisten i en voldelig religion er jo extremt voldelige Da fyrer vi jo opp disse her gamle tingene, ikke sant? Så, så det, det, nesten uansett hva man prater om, selv nå når vi sitter et sted hvor vi kanskje møter en masse mennesker vi aldri har møtt før, fordi vi er moderne mennesker som har blitt kvitt mye av den gamle ballasten, og så kan vi bare treffes uten å være redde for den. uten å mistenke dem for å ville ta oss eller noen ting. Det kunne ikke slektingene våre, det kan ikke skimpansen. Men det
0: som er litt spennende oppi dette her for oss å drive med krimlitteratur, da. altså du skriver kriminallitteratur, du kom ut med en roman som heter Av dyr er du kommet I, tilbake i 2021, et år siden, uh, og er nå snart uh, aktuell med bok nummer 2 i den serien. Og da går du jo in og prøver, i hvert fall hvis jeg har lest deg riktig, så, så prøver du på en måte å forklare litt hva er det som ligger like bak disse nesten dyriske, i hermetegn, handlingene som mennesker kan begå i
1: gittesituasjoner. Ja, og, og det er der hele greia ligger for mig Når er det dyret våkner i dig Eller når er det den primale apen våkner? Altså, vi har jo, vi merker jo det hver i livet. Vi har følelser, ikke sant? Vi blir stresset, vi blir forelsket, vi blir sinte eller lei oss, eller hva det måtte være for noe. Den... Store, store forskjellen på oss og mange av forløperne våre er at vi faktisk kan skrive bøker om det. Nå skal jeg gi deg en
0: liten utfordring, Jon. Fra et biologisk perspektiv, hva er det som kan få, la oss si, en mann som er enormt glad i familien sin til
1: å opp med å slå hele familien i ihjel? Ja... Um det er en interessant ting, altså det høres helt nådeløst ut å kalle det en interessant problemstilling, men altså det er jo det, som sånn, isolert sett. Hvis du går, da, kan, da til at det må rusle litt tilbake, langs helt tilbake til forhistoriens toke og mørke, det å være aggressiv innad i familiegruppa, det er... Julius i dyreparken i Kristiansand, han er expert eh, på det egentlig. Mm. Den nære slektingen hans, som heter dvergskimpansen, er ikke det. Skimpanser löser ofte problemer med vold. Dvergskimpanser løser det faktisk med sex. Ja, det har altså,
0: ja. det så väldigt folkarna ut det sånn, i vart fall lite mer sån
1: i ett längre perspektiv du det flera människor vill årligen var det väl mm -hmm. det, det, det kan du se si. eh såna den forklaringen har vi nog söker långt tillbaka i tid. Och och då är det ju sån att denna här dvärgsimpansen då är en slags sån primarkas hippi. Den enaste 100 bifile dyrearten i om alltså visst nu uppstår, visst det är någon klammer i så er det alltid en eller annan som föreslår vi skulle inte hellre bara liksom ha det oss då. Eh <laughs> <laughs> men alltså den här vanliga schimpansen som vi är van vid att se, den blir fort våldlig. Eh du kan ju tänka dig en detta här är ju alltså den biologiska suxsen vår mäles ju i hvordan bra vi klarar att spräga igenomare. Det som viser att du er suksessrik, er at du får gener etter dig. Ja vel, hvis du kan få det med vold, hvis du da som mann eller handdyr for eksempel ikke er helt sikker på hvor den dame har vært, om det er reelt eller ikke, er jeg far til disse ungene? Det kjenner vi veldig mange eksempler på fra dyreriket, at unger som ikke er dine egne, de er det jo ingen vits i å, å føle frem. For det gir ingen genetiske vinst. Løver er ferdig sånn. Mm -hmm. Der kan altså handløver, de ligger jo under treet og har en oppgave, liksom, mens damene er og jakter, de skal passe på at alt går bra skicklig könsroll altså. du är svär og stark och du ska slå ner alla andra hanar som kommer in för att ta den här stammen med lövinner. Kommer det in nya hanar som vinner så kverker vi alla löveungar som är där. De är inte deras egna. Ref till äldre klisjéer i litteraturen, den onda stämoderen. Ja, akkurat. Det är på samma måten, ikvant. Du är därke din unger, så ärk så farlig heller. Men, men det du egentlig sier nå
0: er jo at mennesket er, hvis jeg forstår det riktig, en voldelig
1: art i utgangspunktet. Ja, vi bærer i oss så mye. Vi er i den mest grusomme volden. Men så har vi også noe som også er väldigt ekstremt. Det at vi kan bry oss om mennesker som vi ikke kjenner, som vi aldrig har møtt men som har det vondt, og så hjelper vi dem, ikke sant? Mm. Så vi har kimen i oss da, alt sammen, og så er det jo da spørsmålet, hva er det vi dyrker fram. Og selv eh, unger som sånn, ned i 18 måneders alder, de har en viss sånn medfødt, det blir sånn semantikk, men en medfødt moral. Altså de, de, de begynner å bli litt empatiske, Altså de fleste som har små unger Vil sikkert hevde at en verre psykopat En treåring finnes ikke Det er jo ikke på plass De tror selv selvfølgelig at de er senter i verden Men allerede fra veldig tidlig alder Så er det en slags sånn med Empati eller medfølelse Og den er medfødt Det er ikke noe Det er ikke noe presteskap I diverse religioner Eller kulturer har finnet opp det har bare beskrevet det då da, da er vi
0: inne ved kjernen med dette her, for dette, jeg, jeg lovte det i starten at skulle se litt på det der med å være utilregnelig i gjerningsøyeblikket. For det er jo et sånt begrep som brukes ofte i, i rettssaler i, i forbindelse med at noen har gjort noe de ikke burde, og så påberoper de sig å være utilregnelige
1: i gjerningsøyeblikket. Kan et menneske egentlig være det? Ja, der er det jo samfunnet som setter grensene for oss. Uh, i, I noen land så vi jo uh, det som vi vil kalle tilregnelige gjerningsøyeblikket uh, være noe som vi gi deg ære og berømmelse, uh, og, og kanskje det vil gi vi en fiktiv himmelsk verden, ikke sant? Mm. Uh, så det som nok ofte er tilfelle, med sånne ting. Når man da korrigerer for en forsvarsadvokats kromspring, for det dreier seg sig om å frikjenne klienten, ikke å finne Vi vil si. Men det er att du når noe voldsomt skjer, eller du oppfatter at noe voldsomt skjer, eller du må løse ett problem som er skikkelig kritisk, så tänker du i anførselstegn ikke. Du bare gjør og tenk på det som da har utviklet oss, som er et beinhardt liv i millioner av generationer faktisk. Så har det utviklet sig strategier for å takle ting. Altså man kan jo tenke på, eh, la oss si at noe kommer mot mot oss genom lufta. Altså en snøball eller et eller annet som plutselig kommer forbi. Nå sitter jeg og gestikulerer, det er jo god podcaster. <laughs> <laughs> Men altså, så, så, så blunker du, eller snur deg vekk, eller løfter opp armene. Det er jo en sånn nedarvarig aksjon. då er du faktisk utilregnelig i det gjerningsøyeblikket også. Du ja, for det er en refleks. Det er en refleks. Mm. Og så får du en hendelse mot dig. Et eller annet skjer, og så gjør du noe. Så
0: det vil jo si at en hver handling begått med refleks kan du påbevåpe deg å være utiløyelig i gjerningsøyeblikket. Spørsmålet er hvor jeg gjennomtenkt den refleksen
1: er. <laughs> ja, jeg vet ikke om resonemanget ditt holder i retten, <laughs> men... Uh, <laughs> Dette, nei, altså, jeg likte den ikke, jeg sier bare slå den her. Altså, det er, det er litt sånn... altså, selvfølgelig på savannen kan gå til noe at han der eklingen i nabostammen som var inne for å prøve seg på noen av de lokale damene han syntes det var så ekkelt at du slo den i munnen og ja, det var bra, sier de andre gutta, så er vi ferdige med det den går ikke i Norge i dag nei, den gjør vel ikke det men det, men synes jo dette her er fascinerende
0: med med dyre i oss for det bor jo i oss, vi har på en måte sivilisert oss bortifra det men men det är ju framdeles en del av kärnan i oss, dessa djuriska instinkterna. Eh mm. uh, och i, i den förbehåller jag målet att ta fram en sak som jag har tänkt på igen og igen. Eh uh, och det er jo ju käre Ubåt Matsen. Eh uh, där han begår denna vanvittiga handlingen i en ubåt uh, där han har med sig uh, en journalist en kvinnlig journalist änderar upp med att drepa hända och partererna och och lägga ner ut på sjön och synka ubåtlarna alltså det er så mange handlingar så blir begått i rekken där att jag tänker här kan man kan man ha vært tillrägnelig i det gärningsögonblicket för det verkar ju
1: uttillrägnelig på på alla oss som står runt ja det är ju sånt som man ikke kan skrive nesten i en krimroman, for det er så usannsynlig at redaktøren din ville bare bara sagt at nå må du slutte. Nå må du jo søke hjelp. Sånn? Men altså, vi er jo på ingen måte perfekte. Og det er jo noe av det som ligger i de prosessene som har lagt oss. Altså det er, det er som å tippe lotto fjaksen milliarder ganger og så til slutt kommer frem til et resultat som går på to bein. Så det at noen da, eller en da, i verden, velger å partere en journalist som er interessert i han som person, det, det kan nok være et utslag av mye hardt, og det tror jeg heller en psykolog bør svare på. Ja. Ja, vi snakker jo galskap
0: på en måte når det kommer til den ytterligheten her. Når du ska skriva din egna kriminalroman, Aron, hur mycket brukar du av den kunskapen du sitter på om hur människan handlar i gittersituationer utifrån biologien, hur
1: brukar du det aktivt in i boken din? Hela tiden, si. <laughs> det jag si. Eh, det genomsyrar i grunden både den boka som har kommet, den som nå svever over vannene som ferdig manus og blir i bok i løpet av kort tid, og det kommer til å det i den siste boka. Hele veien bak så ligger den biologien, og, og mye av det som også skjer i sånne settinger, det er jo noe som alle dyr er flinke på, men som vi er pervers. Vi er jo pervers, vanvittig intelligente. Så hos så tar jo alt fullstendig av Men det er å vurdere Kost-benefit Hva koster det meg og hva får jeg Det holder alle dyr på med Vi også med, Og da kommer vi jo på det med læring og sånn. Altså du har lært deg at noe funker Og så gjør du det eh, Ut fra det At du har lært noe Så gjør du noe Og så får du en gevinst Eller du taper Og så tenker du Nej, dette er ikke noe vits At jeg gjør igjen. Og så kommer det da in i vurderingen, hva er kriminellt, hva vil jeg gjøre, ikke sant, eller nei, jeg blåser i det. Altså jeg slår, eller jeg gjør noen handler som ikke er helt korrekte og sturegne, og så går det av og til gærent. Altså, en hver som har prøvd å redde et raknende kjærlighetsforhold, for eksempel, med å gjøre det samme du alltid har gjort, Vill jo skjønne det at det er ikke alltid lurt å gjøre noe som en gang gage vinst. Det er jo sånn, den første lov om hull er jo hvis du befinner deg nedi et hull du ikke kommer ut av, så slutt nå i hvert fall å grave da. Ja, det er, det er sant nok Og nå har vi gravt oss langt
0: nede i kaninhull her ja, Har vi ikke det? Ja, men meg og deg, vi er eksperter på det Jeg vil jo se, hvis jeg skal oppsummere noe, noe av det du har sagt i dag For det første, du, du har kommit ut med en kriminalkommand som heter Av dyr har du kommet, den följer du upp med nå Om ikke så alt for lang tid, men til dyr ska du bli, stemmer det? Det stemmer Da, da gjette jeg på att den tredje boka i trilogien heter Av dyr ska du atter gjennomstå ja,
1: jeg, jeg liker det konseptet, og det er nok litt fordi jeg er mer opptatt av fakta enn fiksjon. Altså har jeg valt valgt luthersk gravferdsliturgi for å knytte det opp, det som er min idé her i livet da, å knytte krim opp mot fakta. Jeg begår fordi det er krim, og nå skal jeg være skikkelig kjepphøy. Det var som Dan Brown sa da han hade utgitt Da Vinci-koden, og det begynte å danne seg kirkelige nettsider over hele verden, hvor folk ble anbefalt å ikke tro på Dan Brown og Da Vinci-koden. Så gikk han ut og sa at nå må dere skjerpe dere. Det er en krimroman, det er en valgt bok. <trykker> Så jeg er litt der, så jeg ting, men hvis jeg på en eller annen måte kan få folk til å bli nysgjerrig på hva vi er for noe, og hvor vi stammer fra, og se oss selv litt utenfra der, hvis jeg får til det, så er jeg happy og, og håper jo at selve krimgåtene er instressant i seg selv. Det er veldig viktig å få sagt. Det er ofte en fordel når vi skriver hem, at det faktisk er sånn. Ja, jeg skal prøve å ikke avsløre at det er som gjorde det i første kapittel, og så ikke avslutte med alle var enige om at det hadde vært en fin tur. Alle <laughs> <laughs> har i
0: hvert fall vært enige om at dette var en intressant samtale, eh, der vi har snakket om dyre i mennesket. Eh, hva er det for noen urinstinkter i oss som kan føre til at du begår bestialske drap? Eh, mm. Jeg vet ikke om du satt på alle fasitsvarene, men, men du hadde i alle fall noen innspill som fikk mig til å tenke litt i
1: ja, nei, det, det er det som er som oro, at uh, man har ikke alle fasitsvarene, men man kan uh, tenke seg litt uh, om via fakta. Og vi biologer sitter jo også med lange øyre bort på psykologene med et fag som heter evolusjonspsykologi. Mm -hmm. Og det er et fag som uh, ofte kan være til hjelp for folk som har psykiske problemer. Hvis de skjønner hvorfor oppfører jeg meg sånn, så blir det litt lettere å takle det kan vi skrive under på. Jon Unnsgård, tusen
0: takk for at du tog deg tid til å snakke med krimlitteratur. Dagens podcast er over. Jeg håper att du følger oss på krimlitteratur.com. Der kommer det stadig nye nyheter om stort, stort og smått i krimlitteraturverdenen. En av de störste krimforfatterne i Norge er Jon Unnsgård,
1: sier ja, det kan jeg, men bokstavlig talt visst ting du sier. Jeg er nesten to meter høy og veier 0,1 tonn, så det, det kan jeg si.
0: Som <laughs> ordene til en av Norges største krimforfattere, Jon Unnsgaard, så sier vi takk for i dag, og velkommen til episode om en uke